0: de la présidentielle de 2016, l'opposition gabonaise, en désignant un candidat unique, espérait une alternance au sommet de l'État et n'en a rien été, car malgré le jeu des alliances apparentes, l'opposition était plus divisée que jamais. Raymond Donk-Sima, bonjour. Bonjour. « Gabon, l'alternance manquée de 2016 », c'est le titre de l'ouvrage que vous avez consacré à la dernière élection présidentielle gabonaise. Vous n'êtes pas très tendre avec vos homologues de l'opposition. Vous parlez de leur incapacité à s'accorder, de leur stratégie inefficace et par les mêmes d'arrangements inavouables, à quoi aurait servi cette plateforme au final euh,
1: La plateforme aurait servi à placer le débat sur la recherche de solutions pour le futur et non pas sur la grandeur des uns et des autres. Or, l'élection de 2016 a tourné sur la force de chacun, la beauté des uns, la la capacité des uns et des autres à, à faire étalage de, de leur puissance, mais pas sur les solutions que le pays attendait. Et le débat n'a pas porté sur les solutions.
0: Alors quand vous dites « arrangement inavouable », à quoi faites-vous allusion
1: Quand vous avez un parti de l'opposition qui se retrouve dans la commission chargée de gérer l'élection, alors même qu'il n'a pas de candidat à cette élection, et que cela se fait en violation de la loi, le parti qui est au pouvoir se rend bien compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui représente l'opposition, mais qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Donc, ce candidat ne satisfait pas les conditions de la loi. Si le parti au pouvoir accepte cela, c'est en contrepartie de quelque chose. De quoi exactement La loi, dans son article 12 bis, établit que ne peuvent être membres de la commission qui supervise les élections que des partis politiques qui ont un candidat à cette élection ou des candidats indépendants. Nous nous sommes retrouvés en 2016 avec des candidats indépendants, par exemple moi, mais d'autres candidats aussi, qui n'avaient pas de représentants à la commission nationale électorale, mais des candidats des partis politiques qui n'avaient aucun intérêt à concourir, qui avaient des représentants dans la commission électorale, ce qui était contraire à la loi.
0: Alors, priorité, dites-vous, a été donnée à des aspects politiques et non pas à, aux intérêts économiques et encore moins à la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse, comme vous l'appelez la, vous dans, dans votre livre. Vous étiez vous-même candidat à cette élection, hein, candidat indépendant. Tout à Mais fait. pourquoi vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là
1: ah, J'ai tiré la sonnette d'alarme, je l'ai tiré même plusieurs fois. Le problème, c'est de savoir quel support médiatique sur lequel on pouvait s'appuyer mais si vous regardez sur ma page, par exemple, sur mes pages Facebook, euh, sur les supports que je pouvais utiliser, j'ai écrit à plusieurs reprises avant les élections pour attirer la, la sonnette d'alarme sur le fait qu'on était sur une mauvaise, dans une mauvaise direction.
0: Alors, la stratégie DTE, qui, qui veut dire destitution, transition et élection, a échoué. Hein. Il aurait fallu, dites-vous, euh, demander un report de l'élection avec comme objectif de peser sur les institutions chargé de les organiser et même de proclamer les, les résultats. Mais vous dites également que depuis 1993, toutes les élections au Gabon sont uniques. Alors, que fallait-il faire
1: Donc, je, Si vous permettez, il faut repartir de la DTE. DTE, destitution, euh, transition, élection. Pour faire une destitution d'un président en exercice, il faut avoir l'assurance que les magistrats qui sont chargés de le juger vont être capables de prononcer cette destitution. Or, la... La haute cour de justice qui est prévue... Il faut
0: rappeler que la décision était souhaitée parce que certains membres de l'opposition estimaient que Ali Bongo n'était pas Gabonais.
1: Voilà. Mais la, la, la haute cour de justice qui aurait dû se prononcer sur cela comprenait, comprend d'après la loi, 13 magistrats. Sur les 13, il y en a 7 qui sont nommés par le président de la République. Est-ce que c'était vraiment réaliste de croire que le président va nommer 7 magistrats qui vont le condamner Bon, cette, cette procédure est envisageable... C'est tout à fait naïf. C'est envisageable dans un, dans un contexte de cohabitation. À ce moment-là, on peut imaginer un Premier ministre qui est sûr de l'Assemblée parce que l'Assemblée nationale désigne les six... L'Assemblée et le Sénat désignent les six autres magistrats. Et peut-être que si un Premier ministre se manœuvre bien, et s'il est, est assuré de ce soutien du, du Parlement, il peut obtenir une destitution. Mais si le Premier ministre est nommé par le Président et qu'il appartient au même parti politique que le Président, c'est illusoire, c'est tout à fait naïf de croire qu'on peut obtenir une destitution.
0: Alors, autre problème que vous soulevez dans votre livre, Raymond Donxima, c'est les observateurs, notamment ceux de l'Union européenne. Vous dites qu'ils ont distribué des bons et des mauvais points, mais surtout, vous constatez que la présence d'observateurs étrangers aux élections est la preuve évidente de notre incapacité à gérer nos propres affaires. Donc. Oui. Ces, ces missions d'observation sont donc inutiles
1: Oui, c'est un fait que si, pour faire une élection au Gabon, nous sommes obligés d'appeler des gens de l'extérieur pour venir constater comment nous faisons les élections, ça veut dire que nous avons quelque part une forme d'immaturité, que nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes. Cela étant, le mandat des, des observateurs est ambigu. D'un point de vue sociologique, chez, chez nous, que ce soit au nord au sud, à l'est à l'ouest du Gabon, quand on dit observateur dans un, dans un conflit, quand on, on accepte un observateur, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on reconnaît un, une capacité de médiation.
0: De se mettre au-dessus des, de au des parties. De se mettre
1: au-dessus des parties d'être capable de dire à l'un ou à l'autre, arrêtez-vous, on ne peut pas continuer comme ça. Mais le mandat des observateurs européens, ce n'est pas ça. C'est un mandat d'observateur, comme on le dit. Ça veut dire qu'ils sont là pour témoigner à la fin de qui a tué qui. Et donc de ne pas dire, pendant que le processus se déroule mal, vous ne pouvez pas avancer comme ça. Par exemple, les observateurs, l la mission de l'Union européenne a signé avec la CENAP euh, une, une, une convention pour superviser l'élection. Mais la CENAP était constituée d'une façon illégale. La commission, l'assemblée plénière de la CENAP avec laquelle elle a signé, elle était constituée d'une façon illégale. C'était invraisemblable que l'Union européenne n'ait pas vu que l'assemblée plénière était constituée d'une façon illégale. Donc à quoi ça servait
0: et que pensez-vous des observateurs de l'Union africaine Eux aussi ne sont pas
1: les attendus observ...
0: pour les, les scrutins
1: ben, On les fait venir parce que je pense qu'on veut faire un peu de publicité, mais jusqu'à présent, je ne connais pas de pays, ni au Gabon, ni dans aucun autre pays africain, où en réalité, ils ont pesé dans la balance pour qu'une euh, évolution qui n'était pas tout à fait correcte soit interrompue. En général, ils ont constaté, puis ça s'est arrêté là.
0: Partisans, vous trouvez
1: complaisant disons.
0: En 2009, la mort d'Omar Bongo avait euh, nourri des espoirs de changement. Euh, vous reconnaissez cependant que le PDG est, un, est le garant de la stabilité et de la paix hein, depuis qu'il a accédé au pouvoir. Mais vous êtes très critique sur le bilan du premier septennat d'Ali Bongo. Or, vous avez été son premier ministre. Tout donc, vous fait. êtes comptable
1: aussi de ce bilan. Oui, je suis comptable. Bien sûr que je suis comptable, comme les autres. Mais en 2009... Lorsque le changement a eu lieu, beaucoup de gens, et je dois avouer une certaine naïveté, beaucoup de gens ont cru que quelque chose allait changer. Je rappelle que, par exemple, à l'intérieur du PDG, dont je n'étais pas membre en 2009, M. Bongo et d'autres personnes se prévalaient d'un courant de rénovation du parti. Donc, il se de, de ils se prévalaient des réformes qu'ils envisageaient de porter dans, dans le pays. Donc, quand il euh, prend le pouvoir en 2009, bien sûr qu'on s'est dit que, les réformes qu'il a annoncées vont être mises en place et on vient dans la mêlée pour euh, porter ces réformes, pour soutenir ces réformes. Et assez rapidement, des dissensions apparaissent entre euh, les personnes qui sont avec lui et, et, et autour de lui et des gens qui sont appelés à un renfort comme moi, qui, qui, euh, qui soutiennent Moridius qu'il faut faire des réformes. Bon, peut-être que j'ai eu raison un peu trop tôt, mais quand on regarde avec le recul, on voit bien que. Les réformes n'ont pas eu lieu et la situation ne s'est pas améliorée.
0: Mais vous avez été membre quelque temps du PDG, du Tout Parti démocratique gabonais.
1: Tout à fait. J'ai été membre du PDG à partir de 2011. Euh... De
0: 2011 à 2014. Trois ans.
1: Voilà. 2011-2014, en effet.
0: Et pourquoi vous êtes parti de ce parti
1: Je suis parti du PDG en 2014. Pas après avoir été sorti de la primature. Non, non, non. Je suis sorti parce que euh, la crise qui a, qui, euh, qui a commencé au Gabon a commencé avant le choc pétrolier. On a cru que c'est le, le choc pétrolier qui avait, euh, qui avait créé le problème que nous avons. En réalité, avant le choc pétrolier, les déséquilibres financiers étaient déjà très importants. Et donc j'ai commencé à partir de mi-2013 à signaler ces déséquilibres. Et il se trouvait bien sûr au sein, de, au sein des gens qui étaient... Dans le, dans, le, dans le PDG mais aussi autour du président, des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette, cette façon de voir les, les, les problèmes. Et euh, lorsque, en 2014, les, 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 les prix du pétrole commencent à se retourner, ceci entraîne évidemment une, un choc euh, important. Par contre, on ne prend pas rapidement les décisions permettant de... De, de prendre le contre-pied et ces décisions, ça supposait à ce moment-là une révision à la baisse de façon significative des dépenses de l'État.
0: Du train de vie de l'État.
1: Du train de vie de l'État. On n'en prenait pas le chemin et donc euh, je me suis opposé à la loi de finances électrificatives et j'ai pensé qu'il fallait être cohérent et à ce moment-là, donner ma démission et partir du parti parce que ça ne servait plus à rien de rester là.
0: Alors, suite au malaise d'Ali Bongo en octobre 2018… L'opposition a réclamé l'application de l'article 13, hein, relatif à la vacance du pouvoir. Elle n'a pas été entendue. Mais vous, Raymond Donxima, qu'avez-vous pensé de cette démarche ben, Il y a une certaine
1: incohérence dans, le, dans la position de l'opposition. Tout à l'heure, vous disiez que je n'ai pas été tendre avec eux. En réalité, en 2016, l'opposition, après le, le scrutin qui a été bâclé et dont tout le monde s'est plaint, l'opposition n'a pas reconnu que Libongo avait euh, gagné les élections ni reconnu la décision de la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas non plus reconnu la victoire, mais j'ai accepté la décision de la Cour constitutionnelle. Bon, quand on vient maintenant parler de vacances, on ne peut parler de vacances que d'un pouvoir que l'on a reconnu. L'opposition n'ayant pas reconnu le, euh, le pouvoir d'Ali Bongo, comment peuvent-ils maintenant dire, parler de vacances À quel moment ont-ils reconnu qu'il était le, le président, président du
0: Gabon
1: Donc, il euh, y a une certaine forme d'incohérence dedans. En ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup participé à ce débat. J'ai dit il y a peut-être quelques mois qu'il y avait un doute assez sérieux sur la capacité de Ali Bongo à assumer la gestion de l'État. Je me suis posé cette question de façon euh, comment dire, raisonnée et mesurée parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on qu qu aille trop loin dans les critiques qui sont portées sur la personne. Nous avons un problème de système et il y a des gens qui considéraient que euh, le, Ali Bongo était le problème et il suffisait de le remplacer pour que les choses s'arrangent. Ce qu'on a comme preuve, c'est qu'Ali Bongo a été incapable de diriger le pays à partir du 24 octobre 2018 et le système a continué à, fon à fonctionner. Ce qui veut bien dire que c'est un système, ce n'est pas seulement un individu.
0: Raymond Donxima, merci.
1: C'est moi. Merci bien.